0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Kuntien viestintä on ollut viime vuosina kovilla. Kuntaliitokset ja yhtiöittämiset, Euroopan pakolaiskriisi, Kiristyvä kuntatalous, lisääntyneet kuntien tehtävät ja viimeisen vuoden aikana vielä koronakriisikin ovat aiheuttaneet paljon työtä myös kuntien viestintään. Tänä vuonna kuntavaalit pidetään poikkeusolosuhteessa ja Helsingissä käydään mittelyä myös uuden pormestarin valinnasta. Tänään tiedotusosastolla kuntaviestinnästä kanssani on täällä puhumassa Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivel. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, hyvää huomenta. Aloitit Helsingin kaupungin viestintäjohtajana vuonna 2018 ja sitä ennen olit ollut pitkään koneen viestinnän johtotehtävissä. Miten olet alun perin päätynyt viestinnän alalle ja miten kulkeuduit juuri tähän tehtävään? No ihan ensimmäinen viestinnän työpaikka mulla oli
1: tota aikoinaan 90-luvulla Nokian viestinnässä, jonne mä menin harjoittelijaksi. Siitä voi kiittää Arja Suomesta, että olen päätynyt No niin, terveensä Tarjalle. Ja tähän nykyiseen tehtävään niin päädyin sillä lailla, että huomasin, että paikka oli auki ja vaikutti kiinnostavalta hain ja tulin valituksi. Ja siinä vaiheessa olin ollut jo koneella yhdeksän vuotta, että ei ollut minnekään kiirejä eikä työntöä pois, mutta, mutta kieltämättä oli sitten sellainen kohta, että vähän mietti, että mitäköhän sitten vielä ehtisi tässä tehdä seuraavaksi. No mikä
0: suo juuri tässä viestinnässä kiinnostaa? Ää, viestinnässä ammattina. Ammattina ja, ja alana. Miksi viestintä on kiinnostavaa ja tärkeää?
1: No, sehän on siis inhimillisen elämän perusasioita, että ihmiset viestivät toisillensa, että onhan se tärkeää, että ihmiset ymmärtävät toisiansa, että onhan se niin kuin aina kiinnostavaa. Ja ehkä sitten jos ajattelee itse, että kyllä mä niin olin semmoinen. Kirjoittaja ja lukija ja halusin pienenä kirjastonhoitajaksi ja käynyt kallion ilmaisotaudon lukioon. Niin että kyllä me oli tämmöisiä niin kuin, piirteitä sitten tässä
0: matkan varrella, jotka ehkä on myös semmoisia, jotka vienyt tähän suuntaan. Olet tosiaankin tehnyt pitkän uran pörssiyhtiöissä ja, ja nyt olet sitten jokunen vuosi sitten siirtynyt kuntaviestinnän pariin, niin miten pörssiyhtiön, jo suuren kaupungin tai yleisesti niin yksityisen ja julkisen sektorin viestintä mielestäsi eroavat toisistaan?
1: Mä ehkä sanoisin niin, että, että tota, ei niin paljon loppujen lopuksi eroa. Että tota, ihmisillä ehkä on stereotyyppisiä käsityksiä molemmin puolin, koska usein ihmiset sitten on jommalla kummalla puolella töissä, niin on ehkä semmoisia enemmän sitä semmoista stereotyyppistä käsitystä siitä toisesta yksityisellä julkisesta ja julkisella yksityisestä, mutta itse asiassa siellä on paljon enemmän, mikä on ihan samaa ja yhdistävää kuin eroja. Itse asiassa organisaation koko on sellainen, joka on ehkä isompi ero kuin kuin se toimiala. Sanotaan vaikka, että jos on isossa pörssiyhtiössä töissä ja menee isolle kaupungille töihin, niin siellä on tosi paljon ihan samoja Samioa asioita, että mietitään esimerkiksi, että miten tavoitetaan ne ihmiset, jotka eivät ole päätteen ääressä, tai miten niin kuin ylipäänsä isossa organisaatiossa, kun asiat on monimutkaisempia, niin, niin yhtenäistetään prosesseja ja näin poispäin, kun taas sitten, jos on pienempi, pienempi organisaatio, niin siellä asioita voi tehdä sitten, tai pitää tehdä, voi tai pitää tehdä toisella lailla, että Et ehkä, ehkä en korostaisi niin paljon niitä eroja, että tota. Enemmän. Mutta toki on siis erojakin, että onhan pörssiyhtiössä, viestintää säätelee tietyt, niin kuin ihan tulee sieltä pörssiyhtiöiden säätelystä tietyt lainalaisuudet ja lait, mutta niin sitten taas kuntaviestinnässä on tietyt, että miten päätöksenteko menee ja miten siitä pitää viestiä, tulee kuntalaista tiettyjä velvoitteita, mutta niin tulee lääkealalla, niin lääkeyhtiöitä, niiden viestintää säädellään myöskin tota, ja markkinointia säädellään ja Makeis- ja elintarvikealalla on omansa, että, että ehkä näitä pitäisi ajatella mun mielestä. Pitäisi. Joku sanoi silloin, kun mä olin, en enää muista kuka se oli, mutta joku sanoi silloin, kun mä olin vaihtamassa, että tätä asiaa pitää ajatella, kun vaihtaa. Esimerkiksi silloin, kun oli vaihtamassa yrityksestä kaupunkiin, että se on yksi toimiala muiden joukossa, ja se on musta just näin, että, että meillä on erilaisia toimialoilla missä viestiä tekee töitä, ja siellä sitten pitää sen toimialan kuviot opetella. Ja tota, ei se sen kummempaa. Ja eri, eri organisaatioissa on se, että ollaanko, puhutaanko yhtä kieltä vai useampaa kieltä, mutta ei sekään niin kuin ole välttämättä niin kuin julkinen yksityissektoriero, vaan se, että esimerkiksi jos, jos tota on kaupunki, joka on, jossa ei ole paljon muualta tulleita ihmisiä ja Suomella kaikki pärjää, mutta sitten kun on suuri kaupunki niin Helsinki, niin Täytyykin vähän miettiä sitten kuntalaisviestinnässä vähän muitakin kieliä kuin suomea ja ruotsia. Niin tota, mutta se on arkea silloin, kun puhutaan yrityksestä, joka toimii 60 maasta. Että näitä, näitä tämmöisiä on yhtäläisyyksiä ja eroja, mutta enemmän, enemmän niin kuin viestinnän eri, eri tota, missä tahansa viestintää tekee, niin siellä on ihan samat asiat, mitä, mitä siellä mietitään. Oli organisaatio, mikä hyvänsä. Juuri näin.
0: Ja etenkin tosiaan suuremmissa kaupungeissa on, on paljon itsenäisiä toimialayksiköitä ja on, on kuntayhtiöitä ja, ja liikelaitoksia, ja sitten on erilaisia sidosryhmiä ja on poliittiset elimet ja, ö, ja kumppanuudet alueen yrityksiin ja kansainvälisiin yhteistyötahoihin ja sitten tietysti ne hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Ja asemissa olevat kuntalaiset niin, ja, ja sitten on vielä tämä monikielisyyshaaste. Niin miten on mahdollista, että kuntaviestennässä pystyy tavoittamaan kaikki? Ei se olekaan mahdollista. <tos> no niin, minä vähän ajattelin.
1: <tos> että Sen, että voisi kontrolloida kaikkea ja kaikki olisi koko ajan tiedossa ja hallussa, ja, ja niin, kuin, niin ei, se, eihän se ole mahdollista. Että tota, mutta tietysti pitää niin kuin pyrkiä. Pyrkimys pitää olla se, että, että tavoitetaan... Kaikki ja eri yleisöt ja eri elämän, just niin kuin sanoit, niin eri, eri, että ihmiset kaikki eivät, kaikki eivät aksiivisesti hae tietoa ja, ja etsi tietoa ja joidenkin kanssa täytyy niin kuin nähdä vähän vaivaa siinä, että se saadaan se informaatio perille tai että saadaan heidät osallistumaan jopa päätöksentekoon tai tuomaan sitä omaan ääntänsä kuuluville, että sen eteen pitää nähdä vähän vaivaa, mutta tota, et ei se... Ei sellaista, että tulisi joku sellainen hetki, jolloin kaikki olisi täydellisesti hoidossa, niin ei semmoista tule, mutta totta totta kai siihen pitää pyrkiä. Se on niin kuin tuossa, kun puhutaan vaikka työturvallisuusviestinnässä, jossa edellisessä työpaikassa olin, joka on lähellä rakennusalaa, jossa valitettavasti kuitenkin tapahtuu työtapaturmia Kun ollaan rakennusalan kanssa tekemisissä, että että se, että sanoisin, että sitä ei koskaan tapahdu, niin eihän se, näin ei valitettavasti elämä mene, mutta ei tavoite silti voi olla mikään muu kuin nolla työtapaturmaa. Tässä on vähän sama tavoite, tietysti täytyy olla, että että saadaan kaikki kiinni, mutta mutta sitten
0: sillä sillä se on, joka päivä yritetään paremmin. No tosiaan kuntaviestinnän ikuisuuskysymys vaikuttaa olevan se, että miten tavoitetaan kaikki kuntalaiset ja sitten kun varsinkin no, kun on jokin tärkeä viesti, mikä pitää saada perille ja varmasti tässä korona-aikanakin tällaisia viestejä on ollut, ollut tota, tehtävänä viedä, viedä perille, niin onko siihen mitään sellaista selkeä sapluuna, että pitääkö se asia lukea jossakin maakuntalehden etusivulla ja, vai pitääkö se tiedot lähettää kotiin ja mikä rooli on esimerkiksi sitten somella tässä? ihmisten tavoittamisessa?
1: Kaikki kanavat käyttöön. Ja siinä, että että se maakuntalehden kannassa lukee, niin siinähän ei ole mitään vikaa. Sehän on hyvä, että että sitten paikallinen lehti seuraa kunnan tai kaupungin asioita. että Itsekin mulla siellä on Hesarissa erikseen kaupunkisivut, niin siellä on monikin monikin asia, että sehän on hyvä, että sitä löytyy sieltä. Mutta omat kanavat tietysti on sitten tärkeät viestinnässä, että että verkkos, ihan verkkosivut tietysti, ja siellä uutisointi ja somekanavat. Ää, jossain tapauksissa se kotiin postittaminen voi olla vaihtoehto, että esimerkiksi tässä meillä ää, koronan rokotusviestinnässä, niin kyllä tehdään ihan perinteistä suorapostitusta myöskin, että tavoitetaan erityisesti tietyn ikäryhmän ihmiset, että saadaan rokotuksiin. Niin. Tilanteen mukaan sitten kanaviahan on ja keinojahan on, että, että, että sitten vaan pitää aina itse erilaisten teemojen yhteydessä vähän miettiä aina, että mikäs kokoelmakanavia ja keinoja nyt tässä kohtaa olisi tehokkain. Että ei se aina ole niin, että kaikki kanavat koko ajan kaikessa aiheessa, vaan sitten täytyy vähän tehdä vähän valintoja, että missä, missä mikäkin toimii.
0: mikäkin toimii. Mulla itselleni on sellainen pieni historia myös kuntaviestinnässä. Mä oon ollut tuolla Porin kaupungilla viestintäpäällikkönen. Mä muistan, että siellä sai sellaista kritiikkiä joskus, että kun maakuntalehdessä, kerrottiin kaupungin asioita, niin tätä ei koettu kaupungin tiedottamiseksi ollenkaan. (tos) Oletko kokenut tai törmännyt tällaiseen asiaan, että jos tämä lukee lehdessä, niin tämä on silloin median tiedottamista eikä eikä kaupungin tai kunnan tiedottamista? No varmaan sitäkin on, mutta
1: ei, ei se nyt ainakaan mitenkään isona asiana itelle tullut, että varmaan voi sellaistakin olla, mutta itse esimerkiksi sanonut, että meidän isoin sisäisen viestinnän kanava on Hesari. <tos> että tota, että, <tos> et, eikä siinä ole mitään vikaa sinänsä. Että tota, ä, mutta toki täytyy, esimerkiksi jos ajattelee sisäisessä viestinnässä, niin kyllähän täytyy panostaa myöskin siihen, että, että sisäisesti kerrotaan asioita, että ei tule semmoinen että aina joutuu lehdestä lukemaan tai, 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 ä, tai tai että on muissakin, kyllä mä pidän niin myöskin sitä, kyllä meillä itsellä on myöskin sellaista kunnianhimoa, että jos meillä on jotain tärkeää uutisia, niin kyllä me pidetään tärkeänä, että se meidän verkkosivuilta myöskin niin löytyy, että silloin kun se on niin kuin mediassa, niin se myöskin löytyy meidän omista kanavista, niin kyllä sellaista niin kuin ammattiylpeyttä pitää olla, että, että ja sitten jos se vaikka sinne menee tota, Ilman, että oli ehkä ihan suunnitelmia, niin sitä kannattaa varmaan aika nopeasti se uutinen tehdä. Mm. <laughs> että tällaistakin varmaan tapahtuu. Että, että tota, ihan vaan, että, että kyllä, kyllä pidän sitä tärkeänä kyllä, että ne isot asiat sieltä omista kanavista löytyy. Mutta tota, hienoa, että media seuraa, tota, mitä kaupungissa tapahtuu ja se on, se on tietysti heidän tehtävänsä ja sitten heidän kanssaan. Ja tietysti tehdään yhteistyötä ja se, se on ehkä sitten semmoista työtä, että voi olla, että se ei sitten näy, että että jonkun jutun takana voikin olla se, että on ä, ä, niin tuot, tarjottu materiaalia ja informaatioa vastattu kysymyksiin ja sen tuloksena tullut se juttu. Koska siellähän harvoin sitten esimerkiksi viestinnän lainauksia näkyy, että, että, että
0: tuota, siellä ei hmm. Eikä tarvittakaan näkyä. Että. Kyllä, toimittaja tekee sen oman työnsä siinä välissä. Joo, jo. No mihin olet erityisesti halunnut panostaa tässä Helsingin kaupungin viestinnässä näinä vuosina, kun olet olet ollut ja mihin tähtäät jatkossa? Mitä haluat edistää?
1: No ehkä tota itsellä mennyt tässä ää, alkuajat sille, että sain, sain itse johdettavakseni uuden osaston, ää, että sitä osastoa ei sellaisena ollut olemassa, niin mulla on mennyt niinku siihen, että ollaan niinku mietitty, että miten me ollaan järkevästi organisoiduttu ja, ja sitten miten meiltä ää, johdetaan viestintää, ei vain minä, vaan sitten niinku, tiimini, yksikön päällikköni ja miten me tehdään yhdessä toimialojen kanssa yhteistyötä ja rakennettu siihen malleja, että miten me yhdessä viedään asioita eteenpäin, niin kuin, että tehdään asioita yhdessä. Niin semmoisia rakenteita ja käytäntöjä ja tekemistä, niin siihen on, on niin kuin käyttänyt, käyttänyt aikaa. Ja, ja ylipäänsä tietysti pitänyt sitä erilaisissa foorumeissa, on kaupunginjohtoryhmässä ja Erilaisissa ohjelmissa ja muissa, niin, kuin, niin kuin sitten on myöskin nämä on. suoratalaiset, niin erilaisissa foorumeissa tietysti sitten yritetään edistää sitä, että, että tota, muistetaan se viestinnän tärkeys ja, ja tuodaan niitä näkökulmia esille siellä eri muissa yhteyksissä osana sitä muuta työtä.
0: Kerro vielä, minkälainen viestintätiimi teillä on ja paljonko Helsingin kaupungilla on viestiöitä? Meillä on aika paljon, että sitä ei ehkä kannata edes sanoa, kuinka
1: paljon meillä on, että tulee toisille paha mieli. <laughs> <laughs> niin, tota... no, paljon kuntalaisiakin. <laughs> on iso, iso kaupunki ja iso, iso tota, paljon asioita, että todella paljon asioita, että jos ajattelee, ajattelee tota, mitä, mitä, kuinka iso kaupunki, kaupunki Helsinki on, mutta tota, meillä on, jos katsoo tota, Kaik, meillä on jakelulista, jossa on kaikki kaupungin viestijät kaikilla toimialoilla, kaikilla, kaikessa liikelaitoksissa, yhtiöissä, niin siellä on joku pari sataa nimeä. Mutta niin mun, mun alaisuudessa sitten niistä on sitten niin kuin osa niin kuin suorassa Suomassa omassa organisaatiossa, että sitten ne muut raportoi sinne toimialoille ja yksiköihin ja liikelaitoksiin ja näin poispäin. Mutta me ollaan niin kuin, muodostetaan sitten yhteinen viestiöiden perhe. Mutta tuossa on Kaupunkin viestinnässä meillä on osasto, jossa on myöskin osallisuus ja neuvonta. Siinä, mun, että ei ole pelkästään viestintää ja brändiä, vaan on myöskin osallisuusasiat, niin siinä on noin 100 ihmistä. Reilu sata, mutta mm. 20 suurempia. Siinä on myöskin tota, siellä on osallisuusyksikössä äh, sovittelutoimintaa, eli rikossovittelu. Eli menee sitten
0: jo vähän toiseen suuntaan, mutta osa sitä osallisuuden ja neuvonnan kokonaisuutta. Hmm, paljon kaikenlaista. Oh. No Suomessa on tällä hetkellä reilut 300 hyvin erikokoista kuntaa ja niissä tietenkin ne tilanteet on hyvin erilaisia ja, ja viestintäyksiköt ovat tosi vaihtelevia tai onko välttämättä viestintäyksikkö ollenkaan. Mutta että jos yritetään vähän kuitenkin yleistää, niin mitkä voisivat olla sellaisia mielestäsi suurimpia haasteita kuntaviestinnässä?
1: No Enemmän siellä varmaan kyllä on mahdollisuuksia kuin haasteita, josta voi tulla haaste, että niitä mahdollisuuksia on niin paljon. Eli että se kerrottavaa on niin paljon, että että sitten täytyy tehdä valintoja. Se on missä tahansa näin on viestinnässä, että että aina on enemmän kerrottavaa kuin olisi viestiöitä. Mutta se on erityisen totta kyllä kaupungeissa ja kunnissa, kun siellä on kaikki elämän osa-alueet ja, ja asioita, joista ää, yleisö on kiinnostunut. Et, et, et se, että miten lapset käyvät koulua tai päiväkodit tai so, sotepalvelut tai ne on niinku ihmisiä kiinnostavia asioita ja siitä tulee sitten, että sille on niinku tarvetta ja, ja sitä kertomista on, on paljon. Niin varmaan se haaste on missä tahansa muuallakin, mutta erityisesti on, että miten, miten sä niinku teet niitä valintoja, että mihin sä mihin sä keskityt, kun, kun kaikkeen ei ehdi, niin tota, se varmaan on se priorisointihaaste on se. Mutta se on toisaalta hienoa, että on niin paljon asioita, joista voi kertoa ja, ja, ja kohderyhmä, jotka ovat niistä asioista kiinnostuneita. Että sehän on, sehän on niin kuin hyvä, hyvä asia. Tai että jos viestiöiltä halutaan, että ne tulee erila- joihinkin proje- erilaisiin projekteihin mukaan, Tekemään, että on huomattu, että kun siellä on jossain hankkeessa viestiä, niin se hanke menee rivakammin eteenpäin, niin sitten kun näitä ihmisiä sitten niihin hankkeisiin halutaan, niin sitten kun ei kaikkeen, kaikkeen ehdi, niin sekin on niin kuin positiivinen ongelma, kun sitten joutuu sanomaan, että tuohon en nyt ehdi, ehdi paneutua, niin, tota, niin siitä voi tulla sitten pahaa mieltä sille, joka sen haluaisi sen viestiän sinne omaan hankkeeseensa, mutta se on tavallaan positiivinen asia, että jos
0: kysyntää on, mutta tota, sen kanssa taiteilu on tietysti haasteellista välillä. Hmm. On niin paljon, mihin voisi tosiaan lähteä mukaan. Ö, yksi haaste on varmasti nyt ollut viime aikoina koronaviestintä ja tässä alkaa olla nyt vuosi täynnä sitten koronaelämää eikä loppua oikein tunnu näkyvän, niin miten korona vaikuttanut viestinnän työhön Helsingin kaupungilla? No kyllähän se
1: silloin, kun se vuosi sitten tuli, meillä, meillä se käynnistyi isosti karkauspäivänä, kun viikin norssi oli tota, ö, isompi, isompi tällainen, että karanteeni meni, meni useampi luokka karanteeniin, niin tota siitä se meillä lähti. Ja silloin pidettiin HUSin kanssa yhteinen tiedotustilaisuus, ja silloin kaupungissa perustettiin ö, ruvettiin johtamaan kriisi tai kriisijohtamisen mallin mukaan ja kriisi mentiin niin silloin maaliskuun alussa, niin kyllähän sen jälkeen tota, silloin se kevät oli erityisesti sellainen, että minä ainakin itse siivosin kalenterin kaikista muusta, että et muutamaksi kuukaudeksi. Ja tota, kyllä se, et jossain vaiheessa huomasin, että kun oli seitsemäs viikonloppu, eikä ollut pitänyt viikonloppua, niin sit siinä kohtaa sit sanoin, että ehkä nyt voisi pitää yhden viikonlopun vapaata. Mutta tota, sitten se on edelleen tässä keskuudessamme, mutta koska se kesti niin pitkään ja on kestänyt niin pitkään, niin meillähän on muodostunut siihen erilaisia prosesseja ja käytäntöjä ja osaamista, että siitä on tullut, Kuitenkin sitten yksi, yksi aihe ja tärkeä aihe muiden joukossa, että toki, toki se on niin kuin ykkösaihe, mutta, mutta tota, silloin oli keväällä, oli, vuosi sitten kaikki oli aivan uutta, että joutuu opettelemaan, että ei ihan arkikielessä ollut niin karanteenia ja altistuminen ja kaikki mikä liittyy viruksiin, niin terminologia edes tuttua tai aihe tuttua, mutta siinä oppimiskäyrä oli aika jyrkkä, että nyt, nyt niin kuin aika niin kuin suuri yleisökin, kyllä me nyt varmaan kaikki meistä, jos olisi joku sanonut, että altistunut tai karanteeni, niin ei olisi tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mutta näistä on tullut meille kaikille tuttuja termejä.
0: Onko käynnissä siis edelleen tämmöinen kriisimoodi vai onko koronasta tullut uusi normaali? No viestinnässä, sanotaan, että jos ajattelee tässä viestinnän tekemisissä,
1: niin, niin on meillä siis edelleen, ja, ja meillä on niin ihan, jos ajattelee, että Kriisijohtamisen malleja, niin se tavallaan se kriisijohtamisen taso laskettiin kesän jälkeen vähän alemmas, koska se tilanne vähän tota, helpottui, mutta se on nyt nostettu taas se valmiustasi ylemmäs. että tota, et, Kyllä sitä niin kuin edelleen kriisijohtamisen malleilla johdetaan, että kaupungissa kokoontuu koronakoordinaatioryhmä joka viikko ja myöskin pääkaupunkiseudun kunnat kokoontuu joka viikko, että kyllä Kyllä nämä tämmöiset johtamisen rakenteet, ja meillä on joka viikko koronaviestinnästä omat palaverinsa, että kyllä, ja keskitetysti koordinoidaan sitä edelleen, että, että se oli niin kuin tavallaan uutta meille, että tätä aihetta, jotain aihetta niin keskitetysti koordinoitiin meillä kaupungilla, kun yleensä siis toimialat tekevät itsenäisesti niin pitääkin omia, omaa työtä ja sitten meillä on niin tietyt, tietyt aiheet, joissa sitten on niin koordinaatiota, mutta aika, aika semmoista itsenäistä niin tässä tapauksessa niin on erittäin tiivistä, tiivistä tuota koordinaatiota. Niin sen kanssa ollaan kyllä jatkettu, että meillä on säännölliset kokoukset, teams ja ja niin yli, ylitoimella rajoja niin yhdessä sitä tehdään. Toisella lailla kun joku muu aihe on sellainen, että se on vain toimialakohtaista tai, tai tota,
0: näin poispäin. Tämä yhteistyö on kyllä tärkeää. Ja, ja nimenomaan julkisen sektorin ehkä niin kuin enemmänkin valtiotason koronaviestintä on nyt tässä viime aikoina saanut sitä kritiikkiä paljon osakseen. niin, niin Näetkö itse ongelmia tämmöisessä niin kuin viestinnän hajautuneisuudessa ihan vaikka valtakunnan tasolla? No. no.
1: Ehkä mä nyt en rupea liikaa kommentoimaan, mutta sanon vaikka sen, että kyllä meillä on ollut hyötyä kaupungilla siitä, että me ollaan tiiviisti koordinoitu, että me tiedetään, että mitä menee tuolta kasvatuksesta ja koulutuksesta ulos viestejä tai, tai kulttuurinvapaa-ajalta, ja että me tiedetään toisistamme, kun esimerkiksi niin sote ja kasvatuksen ja koulutukset toimiala tietysti aivan käsi kädessä ja tekee tosi paljon niin yhdessä, että että, mutta ym, on mulla suuri ymmärrys myöskin, myöskin niin kuin noita valtion kollegoja kohtaan, että ei varmasti ole siellä myöskään niin kuin helppoa, että yli, yli tota, rajojen koordinoida, kun asiaa on niin paljon ja, että tota, ja asiat menee aika nopeasti eteenpäin. Että
0: Kyllä, vaikea, et, vaikea et, asia. Et,
1: et, et, se, että oltaisiin jotenkin täydellisessä... Niin samassa viestissä, niin se, se on ehkä vähän epärealistinen odotus, mutta pyrkimys tietysti täytyy olla yhtenäisyyteen. Ja me myöskin pääkaupunkiseudulla viestiät tota, pidetään säännöllisesti yhteyttä. Meillä on sellainen, esimerkiksi sellainen yhteinen teams jossa myöskin pyritään, pyritään tota, jakamaan pääkaupunkiseudun viestiäiden kesken, sitten, missä mennään missäkin aiheessa.
0: Varmasti tämä on kyllä todella haastava kenttä ja sitten myös tämä päätöksenteko, kun se on erittäin vaikea. Eihän tässä oikeastaan kukaan nyt tiedä ihan täydellisiä vastauksia ja ratkaisuja asioihin, mutta paljon mielipiteitä on ilmassa ja tietysti paljon on tutkimusta ja ja ihan faktaakin. Mutta että miten, miten uskot, että korona olisi voinut vaikuttaa sitten kuntien viestintään yleisesti?
1: No kyllä mä luulen, että kuntien viestintään tai julkisen sektorin viestintään ylipäänsä, niin koronalla on ollut sellainen vaikutus, että se on noussut etus erityisen näkyväksi ja näkyviin. Ja varmasti siihen on kohdistunut kritiikkiä, mutta kyllä mä luulen, että se kuitenkin enimmässä määrin katsotaan, kuinka tärkeää työtä se on ja kuinka onnistunutta se on ja miten sillä voidaan saada asioita aikaan. on saanut positiivista huomiota, mutta varmaan se, että ei, on vaikea hahmottaa, että kuka päättää ja mistä päättää ja onko suositus vai onko määräys ja ja, ja tämmöiset asiat, niin tietysti kaikki tämmöiset juridiset asiat, niin sitten hämmentää, mutta kyllä viime kädessä, jos jos nyt ihan itse kokeen kuitenkin käsisyödyllämää ajattelee, mitä tässä koronassa pitäisi ymmärtää, niin ei ne niin vaikeita asioita sitten kuitenkaan ole, että että pitäisi välttää kontakteja, pitäisi käyttää maskia, ei mennä sairaana minnekään, pestään käsiä, Ää, että nämä ihan perus, peruskuviot, että mennään testiin, jos on yhtään oireita, niin nämähän kyllä on kaikille ihan selvät. Että, että, että se, se, että
0: ei sitä joku ymmärtäisi, niin ei, ei, ei varmaan ole ihan totta. Että. Niistä on helppo viestiä, mutta sitten tosiaan se... Noudattaminen on sitten aina se toinen. Niin, se kysymys. on tämä vi-
1: ää, viestinnän ikuinen kysymys, että, että tota, kun viestinnässä ei ole kyse vaan siitä, että, että pitäisi saada viesti informaatio perille, että saadaan joku informoitua. Kun viestinnällä kuitenkin pitäisi saada aikaan monta kertaa, olisi sitten mitä tahansa viestintää, niin halutaan saada aikaan muutosta esimerkiksi käytöksessä. Ja se on vaikeaa, että jos miettii itse, että miten vaikeaa sitä on erilaisia omia tapojansa vaikka muuttaa tai tehdä jotain elämäntapan muutosta, tai muuttaa ihan yksinkertaisia asioita elämässä, niin eihän se ole helppoa. Että vaikka sä tiedät, että sun pitäisi tehdä jotain ja sulla on se informaatio, että sä sitten todella sitten muutat sen käytöksen tai teet jonkun asian
0: toisella lailla, niin se on sitten toinen juttu. Ja varmasti myös no. sellainen niin luottamus ja arvostus siihen tahoon, kuka, kuka näin sanoo, niin sekin varmaan vaikuttaa. Joo, ja sehän on
1: Suomessa kyllä sillä lailla hyvällä tolalla, että, että enkä usko, että se on tässä tänä aikana muuttunut. Että kyllä kyllä tota, julkisen sektorin toimijoihin, oli ne sitten valtio tai kunnat tai, tai muut toimijat, niin luotetaan. Että jos katsoo näitä tällaisia, se oli minusta, että olin tota yhdessä sellaisessa... Yksi organisaatio, kun tekee näitä mainetutkimuksia ja siellä oli julkisen sektorin maine, niin tota huomasin, että, että kaikki, että jos katsoo sitä top 10 organisaatioita, joihin oli hyvä maine ja joihin luotettiin, niin niiden top valtaosan niiden nimes luki laitos. Eli ne oli niinku ilmatieteen laitos, ja hyvinvointilaitos, että, tota, että oli tällaisia tota hyvinkin... hyvinkin tota, Näitä, ja, ja se on kyllä totta niin yli yli toimiala rajojen, että kyllä niin kuin
0: luottamus julkisiin organisaatioihin kuitenkin on olemassa. Hmm. Täytyy tässä itsekin harkita, että tulisiko meistä viestinnän laito. Joo, se tai jotakin sillä, sillä on korrelaatio <lös>
1: maineen kanssa. <lös> <lös>
0: <lös> 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 Mutta se, mihin ei luoteta hirveästi Suomessa, taitaa olla nuo poliitikot. Mä luulen, että niinku yrityksiin, ja tai ymmärtänyt näistä ymmärtänyt maine- näistä luottamustutkimuksista, että varometreistä, mm. että yrityksiin ja, ja, ä, ja tuota, ä, niinku just virastoihin ja julkisen sektoriin kyllä luotetaan. Mutta se politiikka on vähän semmoinen, että ei ihan hirveästi siihen aina luoteta ja poliitikkoihin, niin, niin ää, mitenkä paljon Helsingin kaupungin viestintä on politiikan kanssa tekemisissä? Miten se vaikuttaa teihin? No siis,
1: tietysti siis tosi paljon ollaan tekemisissä, koska meidän, jos ajattelee, että missä päätökset tehdään, ää, niin viime kädessä päätökset tehdään kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa ja, ja tota, siellä istuu poliittisesti valitut luottamushenkilöt ja, ja tota, että totta kai koko ajan, mutta tota, meidän tehtävä on sitten kertoa niistä päätöksistä ja, ja se on niinku tätä, sitten tätä viranomaisviestintää, kertoa siitä, niistä päätöksistä ja sitten kertoa erilaisista tavoista myöskin, miten voi osallistua, miten, milloin, erilaisista tavoista, milloin niin kuntalainen voi niin osallistua vielä, kun vielä voi vaikuttaa ja että milloin voi vaikuttaa vielä joihinkin päätöksiin muutenkin kuin äänestämällä. Että sittenhän on muita tapoja myöskin, miten, miten voi niin kuntalainen päätöksentekoon vaikuttaa ja niistä sitten kertominen on meidän tehtävä. Mutta toki on sitten ihan sellaista niin kuin puhtaasti poliittisempaa viestintää, jota poliitikot tekee ajakseen niin omia asioitaan ja, ja se kuuluu siihen. siihen. Se on sitten heidän roolinsa ja näin poispäin. Mutta sitten meillä on paljon sellaisia asioita, jos ajattelee meillä niin kuin Poliittisia toimijoita, jotka viestii kaupungin asioista, niin ne on ihan kaupungin asioita, yhteisiä asioita, mitkä on sovittu esimerkiksi kaupunkistrategiassa, että näin tehdään ja, ja niistä sitten viestitään, että, että se, että onko se niin kuin poliittista viestintää, kun kerrotaan, että tehdään niin kuin strategiassa on sovittu, niin, niin ei välttämättä Joskus kyllä, joskus ei, sitä niin kuin, mutta kaupungin asioista yhdessä puhutaan kuitenkin, sit, yhteis- niin kuin
0: viime kädessä ollaan sit yhteisellä asialla. No yritetäänkö teihin vaikuttaa millään tavalla kaupunginviestinnässä, että poliitikot itse haluavatko ne jotenkin, yrittääkö vaikuttaa teihin tai poliittisesti aktiiviset ihmiset tai tahot, niin yritetäänkö teidän viestinnän päätä kääntää? Totta kai vuoropuhelua käydään,
1: että, että kun asioista viestitään, niin, niin tota, eri toimijat haluaa olla mukana siinä, siinä tota sitä, sitä kertomassa. Enemmän se
0: on vuoropuhelua kuin mitään. Mitään tota, vaikuttamisyrityksiä. Hmm. No, tämän kevään ajankohtainen teema tosiaan kunnissa on kuntavaalit, ja, tai tämä, tämä on siirtynyt nyt kesään, tämä ajankohtaisuus vielä. Niin, äh, Helsingissä kiinnostaa tietenkin pormestarivaalit, niin äh, miten nämä näkyy kuntaviestienässä tänä vuonna, ja, ja miten tämä vaikutti, tämä vaalien siirtäminen? No, vaalithan tietysti tarko- vaikuttaa siihen,
1: Näistä niin kaupungin asioista keskustellaan enemmän ja on niin kuin enemmän julkisuudessa erilaiset kaupunkiin liittyvät asiat. Ja sehän niin sähköistää sitä keskustelua, että, että, että niistä on erityistä tarvetta sitten julkisuudessa eri toimijoilla keskustella. Että sillä laillahan se näkyy, että, että se on niin kuin aktiivista se keskustelu, mutta aktiivista se on ympäri vuoden. Että... että, että, että ei se, ei se nyt ihan sillä että on täysin hiljaista ja yhtäkkiä vaalien alla on tosi aktiivista, että, että siinä tulee niin lisääntynyttä aktiivisuutta mutta tota, ja tietysti median kiinnostusta niihin asioihin, kaupungin asioihin. Tietysti kuva, kuntavaalit on tulossa, niin kuntien ja kaupunkien asiat kiinnostaa enemmän ja on niin kuin, vaalit on sellainen aihe, haastatellaan ehdokkaita ja tehdään, että kyllähän ne asiat on niin kuin enemmän esillä. Se siirto, niin se, se nyt vaikuttaa meihin sillä lailla, että me nyt tietysti nyt odotellaan, että milloin uusi valtuustokausi alkaa, että siitä tulee tiettyä, sitten, että milloin me päästään suunnittelemaan esimerkiksi, kun, millä askelmerkeillä me voimme suunnitella strategian julkistamista, koska siitä, että se aikataulu meni niin kuin uusiksi esimerkiksi, että miten, miten tota, koska kuntavaalien jälkeen tehdään uusi kaupunkistrategia, niin, niin. tämmöisiä konkreettisia,
0: aika pragmaattisia muutoksia, että tiettyjen projektien aikataulu siirtyy eteenpäin. No pyysin tätä haastattelua varten hieman yleisökysymyksiä ja meidän järjestön jäseniltä ja siellä yksi kysymys oli, että miten yhteistyö nykyisten pormestarien kanssa tällä hetkellä sujuu? Siis mun ja heidän välisen yes. yhteistyö. No
1: hyvin sujuu, että he on fiksuja asiantuntevia ihmisiä ja erinomaisia viestiöitä ja, ja, ja hienosti kun halutaan saada kaupungin asiaa esille, niin, niin meillä on tota erinomaisia puhemiehiä, niin, niin tota ja, ja älykkäitä asiantuntivia ihmisiä, niin mikäs heidän kanssaan
0: on töitä tehdessä? Se on hyvä, että johtajat osaa viestiä. Sitä Joo, jo. Jo. ja usein, usein
1: poliittisilla johtajilla erityisesti on näitä, näitä taitoja ihan
0: luonteisesti. että, että, kyllä. Jo, että he, heidän kanssaan kyllä ilo, ilo tehdä töitä. Hmm. Hieno juttu. Ja sitten meillä oli vielä toinen yleisökysymys tähän heti perään, niin kysyttiin kuntaviestyöiden palkkauksesta. Ja tosiaan niin meidänkin tilastojen mukaan niin kuntaviestoiden palkat on vähän matalammat kuin valtiolla ja yrityksissä, että kuntaviestoiden medianipalkka on meidän viimeisimmän tilaston mukaan, joka on tuolta vuodelta 2019, niin medianipalkka on noin 3500, kun julkisella sektorilla keskimäärin mediani niin on jo 3900 ja pelkästään valtiolla peräti 4200, niin mistä tällainen voisi mielestäsi johtua, että että kuntaviestöiden palkat on vähän matalammat kuin valtiolla ja, ja muualla, ja voisiko semmoinen olla mahdollista, että ne jossakin vaiheessa nousisivat. Tietysti on varmasti näitä erilaisia, eri kunnissa on vähän erilaisiakin, mutta nähdään tämmöisiä mediaanin numeroita. Mulla, mulla
1: on sellainen käsitys, että tämä, tämä niin kuin kunta versus valtion palkat on niin kuin muillakin alueilla kuin vain viestinnässä, että se on, ei ole vain viestinnän, asia vaan että, että tuota, syystä tai toisesta kuntasektorilla on alemmat palkat kuin valtion puolella. Näin olen ymmärtänyt tällä minun mittavalla kokemuksella, joka kuntasektorista, mutta käsittääkseni ei ole vain kyse
0: viestinnän rooleista, että. että vaatisi enemmän sitten. Se on keskustelun sit keskustelun vähän isompi vaihto. kysymys mm. sitten niin
1: kuin, kuin vain viestiöiden kysymys.
0: Hmm. No jos ja
1: yksityissektori niin. versus julkinen sektori on taas sitten ihan oma keskustelunsa ja, ja se on varmaan selvää, että, mm-hmm. että kyllähän niin kuin, että sen, sen dynamiikan varmaan kaikki ymmärtää, minkä takia julkisella sektorilla, kun käytetään julkisia varoja, niin on toisenlainen kyky myöskin maksaa kuin sitten taas yksityisellä sektorilla. Kyllä.
0: No jos kuntaviestiä haluaisi palkankorotuksen, niin miten hän voisi parhaiten edistää tällaista korotuksen saamista, jos, jos siellä budjetissa vähän olisi kuitenkin parhaa? No öö,
1: ei se, se sanotaan, että se on missä tahansa, olisi sitten yksityisellä tai kuntasektorilla missä tahansa, että parastaa sille, että, että palkkakehitystä on, niin on niin tietysti edetä urallaan ja tehdä työnsä hyvin, että se nyt on varmaan niin kaikista parassa paras mahdollinen tapa. Mutta tota, kyllähän sitten meillä kaupungilla ainakin on niin, että, että, tota, että palkanhan määrittää se, kuinka vaativa se tehtävä on. Eli, eli tota, silloin, silloin pitää miettiä, että halua, jos haluaa enemmän palkkaa, niin silloin pitää miettiä, haluaako siirtyä vaativampiin tehtäviin. Se on niin kuin yksi, yksi keino. Sitten meillä on jonkin verran mahdollisuuksia palkita suorituksesta. Että siihen ei välttämättä ole niin kuin paljon budjettia, mutta sitäkin tapahtuu, että on niin suoritukseen perustavaa ää, palkitsemista. Ja silloin tietysti on se, että keskittyy tekemään hommansa hyvin, niin se on paras keino siihen. Sitten meillä on kaikilla, mä en tiedä mitä kaikkia keinoja eri kunnilla ja kaupungeilla, mutta meillä on sitten kertapalkitsemista, joka on sitten myöskin hyvästä suorituksesta. Ja, mutta myöskin kyllä meillä myöskin Muista, muista kuin, niin kuin semmoisesta, niin esimerkiksi jonkun projektin hienosti loppuun saattamisesta, niin myöskin semmoisesta, varsinkin pienempien palkkioiden osalta, niin on tällaista tota, asenteesta ja siitä, että ottaa aivan uuden, uuden homman, homman, mitä niin kuin ei ole Ottaa hoitaakseen jonkun täysin uuden, uuden asian ja, ja siitä niin kuin voi myöskin, mutta se ei ole siis pysyvä palkankorotus, että ne on sitten tämmöisiä kertapalkitsemisia. Näitä erilaisia keinoja sitten tietysti on. Hmm. Mutta jos ajattelee palkankorotusta, niin ehkä se yksinkertaisin on, että, että, tota, että tekee sen hommansa niin hyvin kuin, niin kuin pystyy ja sitten tietysti jos, jos haluaa edetä vielä että lisää vaativuutta, niin sitten pitää olla vaan valmis sitten niihin vaativampiin tehtäviin.
0: Hmm. No, onko jotain erityistä osaamista, mitä mielestäsi tarvitaan tulevaisuuden kuntaviestinnässä? Mitä nyt pitäisi alkaa viimeistään kehittämään itsessään? Ää, no ehkä nämä on niin kun,
1: teknologian kehityksessä on hyvä, hyvä pysyä kärryllä, että, mutta se on varmaan kaikille selvää, itsestään selvää. Ää, et, Kyllä mä luulen, että nämä tota perustaidot, että osaa, osaa viestin kiteyttää ja tarinaksi kertoa, niin, niin se on hyvillä viestiillä on jo on olemassa ja sitä on hyvä, hyvä ylläpitää. Sitten kaikkien viesti, on hyvä, hyvä tota, yrittää ymmärtää niin isompia kokonaisuuksia ja ymmärtää sitä niin kuin, oman organisaation niin isompia tavoitteita ja se nyt on semmoista, mitä aina kannattaa itse kunkin yrittää, että ei vaan sitä omaa tonttia, vaan että miten se liittyy siihen isompaan kuvaan. Mutta ehkä nämä on tämmöisiä itsestäänselvyyksiä.
0: Hmm. Mutta ne on aina hyvä kerrata varmasti tämä niinku strategiaosaaminen tai ymmärtäminen siitä, että todellakin tämä niinku mikä sen organisaation päätehtävä on ja miten sitten viestinnällä voidaan tätä
1: Joo ja eristää. ehkä sitten ehkä yhden vielä mainitsisin, jonka unohtuu kyllä itseltäkin ää, aika ajoin. Ja tota, kun on kiire ja mietitään, että aika paljon miettii sitten, että miten minä saisin tämän asiani niin tota, eteenpäin ja, ja, ja niin kuin viestitettyä, niin on se vastaanottaja. Et, et, kyllä me varmaan niin kuin itse kukin voitaisiin olla aina joka päivä vähän parempia siinä, että me muistettaisiin ajatella sen vastaanottajan näkökulmasta asioita. Niin siinä on varmaan meillä joka päivä itse sellainen muistamisen paikka, että ei ajattele sitä lähettäjän vast, niin kuin näkökulmasta, mitä halutaan saada läpi, vaan että sen vastaanottajan
0: näkökulmasta. Sitä Tämä. voi harjoitella joka päivä, muistutella itsellensä. Kyllä tämä on erittäin tärkeä huomio. No yksi asia, mikä varmasti vielä sitten kuntaviestinnässä jossakin vaiheessa tulee työllistämään erittäin paljon, on vielä tämä sote. Onko jotain muita tulevaisuuden trendejä, mitkä vaikuttaa kaupunkien viestintään? Kyllä se
1: digitaalisuuden vaikutus siihen, miten palveluita tuotetaan ja millaisessa maailmassa me eletään, niin on todella merkittävä. Ja toinen iso teema on tietysti kestävä kehitys ja, 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 tota, ja siihen liittyvät asiat, että miten me saadaan viestettyä erilaisista siihen liittyvistä asioista ja edistettyä, edistettyä sitä, että, että, että meillä olisi parempi maailma pidemmällä tähtäimellä, että siihen panostaminen on tietysti tosi tärkeää. Tietysti kaupungeissa on sitten omia Omia sellaisia ja jokaisella kaupungilla ja kunnalla on omat tilanteensa, että että Helsingissä kaupungin kansainvälistyminen on sellainen, että että meillä on yhä kansainvälisempi kaupunki. Se 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 tuo tuo omia haasteita ja mahdollisuuksia, mitä sitten pitää ottaa huomioon. Kaupunki kasvaa että Helsinki kasvaa, niin siihen, siihen liittyy. Ja toisilla kaupungeilla taas on, että kaupunki pienenee. Niin ta, sehän taas sitten tuo omat, että miten, miten sitten saadaan sitä kasvua. Tai, tai kun, kun se isoihin kaupunkeihin tulee ihmisiä, ne ovat, niin kun niillä on niin kun vetovoimaa, mutta sitten toisilla kaupungeilla on sitten
0: toisenlaisia haasteita. Että. Mm, varmasti brändityö on tärkeää. Joo. Joo, kyllä sekin, että saadaan vetovoimaisuus.
1: Joo, ja, ja vetovoimaa ei vain, vain tota maan sisällä, vaan tietysti Helsingin tapauksessa myöskin maan rajojen ulkopuolella, että, että me saamme tänne vierailijoita, että saadaan tänne investoijia ja saadaan tänne yrityksiä, saadaan tänne osaajia, että me tarvitaan, tarvitaan, tota, tarvitaan tuolta maailmalta meille, meille tota, niin, niin tota, investointeja kuin ihmisiäkin, oli ne sitten turisteja tai teknologiaalan alan osaajia tai minkä tahansa alan osaajia, että, mm. että ollaan yhteydessä tuohon muuhun maailmaan, niin se on tietysti tärkeää tulevaisuudessa, että ei me täällä saarella eletä ja vaikka nyt on rajat kiinni, niin ei ne loputtomasti ole kiinni. Näinpä.
0: No vielä pieni juhlapuhe kuntaviestinnälle tässä lopussa, miten voisit kiteyttää sen, että mikä on Kuntaviestinnän merkitys ja miksi on tärkeää, että meillä Suomessa käytetään resursseja laadukkaaseen kuntaviestintään ja kaupunkien viestintään?
1: No, onhan se tärkeää, että kun se on niin meidän kaikkien arkea lähellä olevat asiat, että miten meidän niin elämä on kunnissa ja kaupungeissa järjestetty, miten, miten on koulut järjestetty, miten on sote järjestetty, miten on kadut hoidettu, kaikki se, mikä meidän niin tässä... Elinpiirissä on, että onhan se tärkeää, että, että kuntalaiset ja kaupunkilaiset tietävät, että mitä tässä kaupungissa tapahtuu, miten tämä kehittyy, mitä suunnitelma on tulevaisuudessa ja miten he voivat itse osallistua siihen, että, että, että kerrotaan niistä erilaisista niistä tavoista. Ei vaan siitä, että tällaisia suunnitelmia nyt on, että tiedoksen saatettakoon, vaan että hei näin, sinä voit itse olla mukana niin jo, jo tota, varhaisemmassa vaiheessa kommentoimassa suunnitelmia, tuomassa ideoita ja ja niin halutaan, että mahdollisimman paljon sitten osallistutaan myöskin tähän kaupungin tekemiseen yhdessä.
0: Hmm.
1: Ja se on myöskin viestijöiden, viestijöiden, tehtävä se, että saadaan ne erilaiset toimijat mukaan siihen toimintaan.
0: Hmm. Tärkeä äh, kuntademokratia on myös tällainen. Niin se kyllä. demokratia, hmm. ni niin se on aika tärkeä juttu. Kyllä, <laughs> kyllä. Ö- Hienoa. Me on olla kyllä tässä nyt jo vähän niin kuin loppumetreillä, mutta meillä on aina tämmöinen ihana lopputehtävä meidän vieraille ja, ja pyysin sinuakin vähän valmistautumaan tähän. Ja toivoisinkin nyt Liisa Kivelä kiteytä tämän jakson ydin yhteen viittiin, eli, eli voit vaikka kiteyttää kuntaviestinä merkitystä tai, tai mikä on mielestäsi nytten tämän jakson tärkein sanoma.
1: Joo, mä mietin tätä. Hetken etukäteen. Ja, ja sitten niin kuin aina elämässä ja töissä, niin kannattaa aina vähän kysellä kavereilta. Ja tota, mä itse asiassa kilautin kavereille, eli kysyin mun tota, viestintäkollegoilta, jotka ovat siis näitä oma, omaa tiimiä ja sitten toimialojen viestintäpäälliköitä, että, että miten sitten tämän sitten Ja mä, mä lainaisin tähän yhtä, yhtä tota, ää, näistä. Ja tämän voin kertoa. Tota, lähde on siis tota, tuolta kaupunkiympäristön toimialalta, joka, joka itse asiassa, jos, jos niin siellä on maineikas Twitter-tili ja kerännyt jo kuntaviestinnän saralla paljon kunniaa, niin totta kai kaupunkiympäristön toimialalta tulee tällainen tota, twiitti, eli Heikki Mäntymäki. Niin kiitos Heikille kiteyttäisi näin ja lainaan hän häntä häpeilemättömästi, että kuntaviestintä kattaa kaikki inhimillisen toiminnan alat ja myös lukuisia
0: epäinhimillisen toiminnan aloja. Kiitos Heikki. Hienoa. Sanoisin, että hyvä kiteytys. Tämä oli erittäin hyvä kiteytys, että en kiistä ollenkaan. Kiitoksia Heikille ja kiitos Liisalle ja, ja tämä oli hienoa osallistamista myös. Tämä on hienoa, hienoa, kun tuota, kunta osallistaa. Lämmin kiitos tästä haastattelusta Liisa Kivele ja Tsemppiä töihin. Kiitos. Tämä oli Tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyt seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.